Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast, sysslas sin podcast om oljebranschen. Mitt namn är er Ola Myrset och dagens episode den blir spelat in på oljemässan OTD som blir arrangerad i Stavanger i år. Och första gäst det är er Peter Keilen som är er chef för oljemässan. Och Peter, det är er ingen tvivel om att oljebranschen är er inne i en relativt tuff period nu. Hur ser det att arrangera oljemässan i en sån situation? Nej, alltså oljebranschen är er ju inne i en tuff period det är er helt klart. det er två orsaker för det. Det ena är er ju det att oljesällskapen har sagt att okej, okay, kostnaden må ner. Det vill säga si, den norska leverantörsindustrin är er för dyr. Det har sagt det må ner 30 till 50 % må kostnaden ner. Och det är er klart att det är er dramatiskt i sig själv. det er många olika orsaker för det som man diskuterar nog för varför är er priserna så så höga som det är, er. men det är er ett faktum att oljepris, nej, ursäkta, leverantörspriserna, de må ner. Det är er nummer 1. Nummer 2, det är er det att vi har en halvering av oljepriserna. Så oljeprisen har dramatiskt och på väldigt kort tid gått ner till halvparten av det han var tidigare. Och det gör att vi måste ställa oss om. Vi mister konkurrenskraften, alltså det vill säga si den norska leverantören och alltså offshoreleverantören den är er lika konkurrensdyktig idag så det han kanske var tidigare. Det blir mindre jobb för det att oljesällskapen säger här blir det mindre projekt. men det är er och lys i tunnel. Det är er enorma möjligheter som sker. För det att norr, inte visst, men norr den norska leverantörsindustrin visar att vi är er konkurrensdyktiga som vi är er färd med att göra nu. Vi jobbar smartare, vi finner bättre lösningar, vi får ner kostnaderna så är er och hela världen för våra fötter. Då kan vi öka exporten internationellt och vi kan vinna de kontrakten som, som kommer här i Norge. Och det har vi allerede många exempel på. Vi måste glömma att eh hvis du tar det historiskt så kan du säga si att oljebranschen är er ju egentligen 45 år gammal. Så att det startade i 1969, hvor Ocean Viking ringen eh fantastisk. Och i löpet av den tiden så har vi alltså vuxit fram till att bli en, en nation av av av, av bedriftsledare, ingenjörer och civilingenjörer, svejsare och sånt som som är som är er, er världsledande inför det vi håller på med, alltså offshore leverantörer. och det är er nästan utan sidestycke i historien. Hur hur flink vi egentligen har varit och uh, det är er klart den historien är er den är er över. Men har du märkt på påmälning sånt att det där är er lite vanskliga tider nu är er det är er det vanskligare att få folk att komma hit? Ja, alltså vi trodde ju i utgångspunkten för helt ärligt vi trodde vi, vi tänkte att okej okay, det, det kommer till att bli tufft i 2015. Uh, det har det egentligen inte varit. Uh, vi ser på talet på att uh, utstä alltså det er 500 sällskap som ställer ut. Det utgör cirka 90 % av av leverantörsindustrin, alltså representerar 90 % av leverantörsindustrin eh, i Norge. Eh, vi hade trodd att det var färre, men det är er faktiskt fler och det är er på det nivå som det har varit eh, de tidigare, alltså de senaste 2-3 åren. Eh, så, så, så det är er formidabelt tal. Och det vi såg ju att vi får fler och fler internationella eh, delegater och internationella stans i tillägg. Tror du det kan være sånn for at enkelte bedrifter tenker det at det kan være spesielt viktig å møtes i en sånn situation som bransjen er i nå? Ja, altså det er jo helt klart. Altså bransjen trenger, og vi trenger å snakke sammen, eh, men det er klart at det er veldig mye som skjer. Ja, altså, eh, jeg, jeg, jeg har sagt det tidligere, og jeg, jeg sier det igjen. Altså, 
de, den perioden vi er i nu, det har kanske aldrig varit så spännande. Det vill säga si, det har kanske aldrig varit så stora möjligheter inför oljebranschen som det är er akkurat nu och det kommer till att vara de nästa tre åren. Och det vill säga si att vi kommer att se etablerade konstellationer, etablerade sällskap och kommer till att byta namn, de kommer till att slå sig samman, de kommer till att finna nya lösningar, de kommer till att ändra, man kommer till att bli inspirerad av andra branscher, man kommer till att göra ting på en helt annan måte. Och det eneste som är er egentligen det negativa nu I, I det som sker nu, att min mening, det är er det att at vi mister kanske en generation i och med att at det nu de, med uppsägelse kommer nu så är er det de unge som går först. Det har känt för i oljebranschen. Vi har vi har tendenser till att det er liksom får gubbing och det är er det som är er faran nu på att på att visst vi inte visst inte snur nu i löpet av relativt kort tid så mister kanske de dyktiga och flinka studenterna troen på den här branschen och välger då gå över till andra branscher. Mm. Men det med studenter dockar är ju och har alltid varit upptatt av att bringa studenterna in på den oljemäss så varför har det varit så upptatt av det? Alltså det är er ett mandat alltså allt vi gör med med OTD, det det är er, er på mandat från leverantörindustrin. Vi vi har, vi har alltid varit väldigt klar på det. och en av de tingene som leverantörindustrin har har varit väldigt klar på är er det att de tränger de dyktigaste studenterna. För ett mellanstort sällskap så är er det kanske inte lika lätt att och göra sig attraktiv i förhåll till nu ska konkurrera kanske med stora operatörer som sitter på helt andra krafter till att marknadsföra sig. och därför så har vi också 10-årsjubileum i år för det som vi kallar OTD Students och flyr oss mellan 2 och 3000 studenter och samlar det in och övernattar det för att de ska få en införing i oljebranschen och en touch och veta vad är er det egentligen den här branschen består av. Inte bara operatörerna, men se alla möjligheter som ligger på leverantörssidan. Men vi måste ju vara ärliga och se att årets OTD Students är er nog eh han är fullt i alltså i samma storlek som han har varit tidigare och det är er ju för det att att det är er inte det som är er prioritet. Nu är er det blodig allvar. Nu är er det var enaste kontrakttalar. Eh det snackar om alltså det er många som är er i sån överlevnadsmodus. Så nu är er det om att hålla ut och så måste vi också samtidigt finna goda lösningar. Mm. Och då är er det så kanske studenterna vi tänker på. Så bedriften är er på måden är på kärnan av det de håller på med nu. Är er det in på stålet? Ja. <laughs> du, jag måste börja för många oljemässor har ju de senaste åren valt att snusa lite i moden grön teknologi och förnybar energi, men det, det har jag också valt att göra. Kan jag grunda tacka och sitta och gå i den riktningen? Ja, nu var det att ett citat som blev drött helt ut av proportioner, men 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 det jag sa var väl egentligen, alltså vårt mandat nu är er det att vi ska koncentrera oss om alltså de stora utmaningarna för leverantörsindustrin nu det är er att vi måste få ner kostnaderna. och virkemedel för det det är er, alltså kutta egna kostnader i sällskapen och finna bättre och smartare lösningar. Och det är er det OTD drejer sig om. så det är er inte det att inte drejer sig om om ett grundskifte för all del alltså personligen så har jag kört en en liten elbil en liten Volkswagen E-up i över ett år som en privat bil och jag är er strålande Jag kommer aldrig mer att köra en dieselbil. Jag är er chappe för det. Men när det gäller OTD så är er mandatet för leverantörsidan väldigt klart och det är er vi alltså där er vi tror fast mot det. Du är ju måste bara om för några år sedan så var det involverat i en, en liten konflikt som fick en del uppmärksamhet med ONS och Stavanger forum. Uh, og det var knyttat till bruken av detta mässområde här uh, på Tjänstvall i Stavanger. 
Hvor står den saken i dag? Nei, saken, vi er jo på Stavanger Forum i dag, og vi gjennomfører jo et OTD med god støtte fra Stavanger Forum i dag. Jeg tror det er viktig i alle sånne saker at det er åpenhet og at det er transparent. Og det vil si at, at ulike hatter, ulike roller, man må være veldig tydelig på det. Vi er veldig, veldig glade for at, for at at det løste sig, for vi er veldig glade i Stavanger. Stavanger er oljehovedstaden i Norge, ubestritt. Så det at, at OTD som Norges største årlige oljemesse skal også ha et tilhøsted i Stavanger, er helt naturlig. Så vi er veldig glade for, for, for løsningen. Uh, og så til slutt må jeg spørre deg, for dere har jo i forbindelse med den oljemesse så gjennomført en undersøkelse blant leverandørbedriftene. Kan mm. du fortelle kort om hva som var resultatene fra, fra den undersøkelsen? Ja, altså vi har jo, vi har jo uh, gjennom de siste årene uh, gjennomført det vi kaller OTD-undersøkelsen, uh, og det er jo, uh, det er jo uh, altså den har jo etablert seg som en liten som status på uh, leverandørindustrien, uh, nettopp på grund av at du har 500 selskaper, som i sig selv representerer 90% av leverandørindustrien. Så det, det, og da, da er det ikke en analytiker, eller sånt, men det er selskapene selv. Eh, og, og den gjennomfører vi eh, hvert år, sånn at vi har på en måte en, 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 et sammenligningsgrunnlag. Eh, og det, de, eh, det som kommer klart frem fra den undersøkelsen, er jo det at fra 2016, altså det vil si fra neste år, eh, så tror man at på slutten av året der, at da snur det. Men så må jeg si at hjälpa mig. Det tänk hur gøy det må vara för dessa nya generationer som ska in i vår bransch. För dessa nya leverantörerna, alla etablerade leverantörerna, så nu ska i kast med alla dessa utmaningar och kan få lov och vara kreativa och lage nya teknologiska lösningar på alltså på toppnivå i världen. som som alltså ska levereras både i Norge och internationellt. Det är fantastiskt spännande. Så det er store muligheter også i branschen. det er ikke bare negativt det som skjer her i hvert fall. Nei, altså du har jo en tidligere oljeanskiminister, så i disse dager velger å starte et oljeselskap. Det, det er klart at det satses. De som satser nu og de som overlever nu, det er de som, 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 som står igjen. Ja, det passer egentlig veldig godt at du nevner Ola Bortenmo, for han er nemlig neste gjest inn i studio. Da skal han snakke litt om dette nye oljeselskapet som han har vært med å etablere. Så til slutt vil jeg bare takke deg, Petter Keilen, for at du kom innom. Takk for mig. Ok, da har vi fått inn en ny gjest i studio her, og det er tidligere olje- og energiminister Ola Bortenmo, som nå er nestleder i Senterpartiet og har nylig etablert nytt oljeselskap som heter OKEA. Og Ola, nu er det cirka to år siden du var färdig som olje- og energiminister. Hva har du egentlig gjort siden da? Nei, det er... Tida går fort. Nej, først, for å ta en ørliten avsporing, så jeg har jeg drevet med politik i hele mitt voksne liv, og mye godt på heltid. Så jeg var jo veldig spent på om det skulle eksistere et liv utenfor politikken. Jeg träffar jo mange folk som påstod at, at det var et liv utenfor politikken, og det har jeg nå til fulle funnet ut at det faktisk er. Jeg startet ved årsskiftet 2013-2014 i Siva, som er et statlig eid eiendoms- og næringsutviklingsselskap med hovedkontor i Trondheim, og jobbet der som innovasjonsdirektør. Det gjorde jeg frem til sommeren nå, 
da vi etablert Okea. Der er vi fire grunnere. Tre erfarne oljefolk og, og, og meg. Så det er Erik Haugane som tidligere, og Anton Tronstad som tidligere har startet opp Petra. Som først ble solgt til, til Talisman, så startet man Petra en gang til. Og, og det ble da det som nå er det norske. Uh, og uh, så Knut Evensen som også har bakgrunn i det norske og har jobbet som journalist tidligere så det er oss fire som, uh, som er management team i, i Trondheims uh, minste men raskest voksende oljeselskap ja. og det er, mange, det er vel mange som er lurer litt på hvordan navnet har oppstått det er på bakgrunn av deres forbokstav har jeg fortalt ja, det, er det, det er så enkelt det er veldig ja. enkelt, så det er bra ikke het Ivar det er veldig bra da ville det blitt <laughs> IKEA. IKEA, den är allra satt. Den är er tatt. Kan du kanske säga si lite om vad bakgrunden för att jag vill starta ett oljesällskap? Ja, några är självsagt eh, tillfälligheter, men eh, för det första så är er det ju eh, av yttre ramvillkor så är er det ju tillgång på kapital. Eh, det har vi ju. Det är er ju ett eh, ett internationellt investeringsbolag som heter Seacrest som är er vår ägare eh, och som skjut pengar in i det här konceptet och som har eh, tro på det. Nå i initial fase så er vår renkapital på 200 millioner dollar. Det tänker vi er en god start. Så er det jo et spørsmål om timing. Det er jo helt andre tider i norsk olje- og gassbransje nå enn det var for to og tre år siden. Vi tror at det nå er mulig å gjøre ting annerledes på en helt annan måte än det vi har varit uh, för. Det är er egentligen bara vad frågan om att kontrahera kapacitet i sånt och skaffa folk. Men nu är er det ett helt annat fokus som vi har märker på den här massa vi är er nu knyttat till kostnadseffektivitet, uh, produktivitetsutveckling, uh, prisnivå. och uh, det är er ju mycket av uh, det är er mycket av förretningsidén vår. Så är er det så sagt ändligen möjligt att komma in i branschen och så vår ambition det är er att bli vi ska inte vara ett letesällskap men vi ska in som ett utbyggings och produktionsselskap. Så nu är er vi mitt i processen för att bli godkänt som partner i licensa, men ambitionen är er att bli operatör så fort som möjligt. och så är er det ju ändligen nog möjligt att ta positioner i norska oljelicenser nå till en alltså till en pris och till en ingångsbiljett som är er, som är er acceptabel. Uh, og der uh, er vi nu da, så nu har vi startet å bygge denne uh, organisasjonen, uh, og ser egentlig ganske, altså det er mange muligheter, og, og det er mye jobb som skal gjøres frem til norsk sokker, så, så vi, er, vi er optimister. Ja. Så for dere er nesten, det er et litt vanskelig tid av bransjen nå, er nesten mer en mulighet enn det er et hinder for dere, sånn som jeg tolker deg. Ja, så i praksis for det her forretningskonseptet, så er det jo selvsagt en, en mulighet at bransjen er i omstilling, Och sån vill det ju alltid vara i i alla branscher så är er ju är er ju omställning och andra tider det är er ju en möjlighet för nya koncept andra idéer andra aktörer och det ser man ju på norsk sokkel i stadig större grad och så Okea är er ju en av flera initiativ som som är er ganska fram på eh, i i den norska bilden. Du var lite inne på ambitionen med att bli partner och inte kvart operatör och realistiskt sett hur kartisperspektiv snackar på att sånt kan bli möjligt. Det är er nog också väldigt drivet av konkreta projekt. Vi tränger konkreta projekt och vi jobbar ju jo mycket med det nu. 
komme oss inn, rett og slett, og få, få den prosjektporteføljen som vi trenger. Men så fort som mulig er det en uttrykt ambition. Mm. Så det kommer, det kommer i stor grad til å være drevet av hvilke posisjoner vi nå er, nå er i stand til å ta. Mm. Så har du tidligere sagt at dere tar sikte på å bli oljeindustriens Norwegian. Hva legger du i det utseende? Ja, det, det var jo et svar på, på en utfordring om å oppsummere det i i en setning, et helt koncept. Ja. Men det Norwegian har gjort innenfor flybranschen, det er å levere gode tjenester, god kvalitet, splitter nye fly til en mye lavere pris enn det branschen klart, eller det er den etablerte branschen klart tidligere. Mm. Og i stort så tror jeg at ikke bare branschen selv, men også, men også hele det norske samfunnet har behov for den type Altså, vi har rätt och slett behov för att få upp effektiviteten ner kostnaden och eh, alternativet till att alltså en ting är om okej att lyckas eller inte som självständig eh, initiativ och sällskap. Mm. Eh, men om eh, norsk skolindustri och norsk socker inte klarar det här här så kommer utslaget att bli många tappade möjligheter. Det kommer att bli projekt som inte blir byggda ut, det kommer att bli resurser som inte blir hämtat upp. Og det er tusenvis av tappte arbeidsplasser, og det er enorme tappte inntekter for det norske fellesskapet og for staten. Mm. Du har vært inne på, Maler, har vært litt inne på ambisjonen dere, og altså, hvor stort kan dere bli? Ja, det er det jo vanskelig å si, men, men vi tänker jo at vi ikke skal bli så, altså at OKEA som selskap mm. i sig selv ikke skal bli så väldigt stort. For blir man et stort selskap, så så blir man akkurat det, mm. i sant et stort selskap, og da tror vi også at det kommer til å være vanskeligere å klare å holde fokus på å levere rimelige løsninger, annerledes løsninger, enklere løsninger, og at altså, hvis man vokser for mye for fort, så blir man fort akkurat som, som alle de andre. Ja. Så vi har ikke noe ønske om å bli et stort selskap, per dato er vi ti stykker, men at vi i løpet av ganske kort tid blir en, en ja, kanskje 30-40, det, det er jo ikke sannsynlig. Kommer man på hva vi klarer å, 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 å få til. Mm. Og så kommer vi som selskap og som konsert, kommer til å, å leie inn eh, mye kapasitet når vi trenger det. Og så kommer vi til å være opptatt av, eh, av incitamentstrukturer i kontrakter som gjør at vi er at vi har like interesser med dem vi kjøper tjenester. Mm. Altså jo fortere man leverer ting og får det i produksjonen, jo bedre er det for absolut alle sammen. Ikke sånn som det delvis er i dag at konsulenten har interesse av å skrive timer. Mm. Eh, man har vært inne på at det er litt eh, tøffe tider nå for oljebransjen, og eh, hva tenker du om fremtiden på norsk sokkel og, og for denne bransjen? Ja, for det første så er den jo, i det store bildet så er den jo veldig lang så de projekten som sanktioneres nu og som, som nå delvis er i ferd med å bli ferdigstilt, de har jo levetid på 40-50 år til. Så vi skal nå vært, altså, selv om man nå avslutter alle nye projekt, så er det to generasjoner til, ikke sant? Ekofisk, jeg vet, Johan Seidrup er et annet, et Gina Krog og Stad Hansten. Kasper, jeg er ganske sikker på at, på at kommer. Så tenker jeg at så på, og, og det betyder jo at på kort sikt så er aktivitetsnivået og investeringsnivået ganske høyt. Det her er kjempeprosjekt som skal nå produseres og settes i produktion i løpet av de 5-6 neste årene. Mm. Uh, og så er det de nye projekten 
det som kommer efter det som blir spännande. Alltså vad är er det som kommer efter de sanktionerade giganten alltså giganten Sverigegrupp och så de ganska stora fältutbyggnaderna nu, vad kommer då? Och där är det ganska svårt. Eh, nu levererat man en pudd på på Maria. Jag tror att Kaspar känner. Men eller så är er det eh, lite nya projekt som är er varslat kom och hvis man inte klarar att få upp det nu så få upp den projektportföljen och mm. så kan hela sockern så känner det att vara då känner det att vara dramatisk. Ja. Då kan du snacka om om krisen i innanför leverantörindustrin och lagasnäringen för då vill du se massiv nedbemanning och du kommer att se en reduktion av kapacitet och därmed och därmed kompetens som det kommer att bli vanskligt att ta upp igen. Så nu har vi ett vindu som det är er viktigt att och utnyttja. Och hur utnyttjar med det? Ja, jag tror att ett sånt initiativ som OKEA är er något av svaret, mm. men bara något av svaret och så är er det självsagt eh, alla monerar. Eh, og och nu lägger jag ju märke till att kostnadsnivån är ju betydligt allerede, men det må mer ned. Eh, og så trengs det tror jag en kulturändring alltså hela branschen har ju varit eh, vant til att svämma i melk och honning, så är er det ikke längre. Mm. Det tror jag egentligen er sunt. Det är er bra för oss alla sammen, och så Stolle Kyllingstad fortalte här i sted att i det här oljeingenjörsällskapen så hade den ingen ingenjör som tjänat under 3 miljoner i i året. det är er ju vanskligt att argumentera för att det är er bärkraftigt, liksom. Och jag syns ju inte det är er ju inte mål att man ska tillbaka till en sån verklighet och en sån vardag. men klarar man det här här nu så är er jag ganska trygg på att både norsk sockel vill få nya projekt, resurserna ner där vill vidare generationer och industrin leverantörindustrin vill vara låt oss säga si, vill vara gott positionerat för att leverera i ett internationellt marknad som kämpte och var vi ska leverera då ett sån sista vi får ju i Norge idag en del gratis av den enkla grunden att vi har vår, vår egen valuta. Den norska kronan har sakat sig med mellan 20 och 25 % mot euro och dollar och det är er ju och det är er ju mycket av orsaken till att det går sånt som det ja. går i Norge och att vi inte ja vi vill ju oavsett inte vart hellas men sånt alternativet ville ha varit att ta de inströmningar genom eh, stora kutt i mm. eh, i budgeten och det hade inte blivit pent så det kunde varit långt värre så ja te, mm. ja te nok och nej till bro <laughs> du jag må när du två år sedan du gav liksom måljonarsiminister och du var en aktiv minister som också var relativt populär i, I branschen hade man intryck av hur sprider du den erfarenheten du du har på vägen dig då nå i den nya jobben du har nå Jeg vet ikke om det er så veldig mange andre overslag enn at jeg, jeg kjenner jo næringen eh, fra før, men fra en annen position. Så den jobben jeg, jeg gjør nu er jo, er jo annerledes. Bransjen har jo også beveget seg ganske mye på de her eh, to årene, men altså, allerede før jeg var, ble statsråd så jobbet jeg jo mye med næringen gjennom eh, Energi- og Miljøkomiteen og, og Stortinget. Jeg har alltid vært eh, interessert i det her. Så det er, det er fascinerende viktig næring, både i Norge og, og, og internasjonalt. Så, og det er vel kanskje det, så det, det, det viktigste stikkordet da, interesse og engasjement. Mm. Jeg må bare spørre deg til slutt, du var litt inne på det i starten, men selv om du fortsatt er nestleder i Senterpartiet, så er du jo langt mindre aktiv i politikken enn du var før. Savner du det livet? Politikken, ja. Det gjør jeg i og for seg i øvrigt politisk menneske. Så jeg merker jo godt at det å sitte og prate med deg her nå, det er jo, det er jo morsomt. Uh, og politikk er morsomt. Vel, nu driver jeg med mindre politikk enn jeg har gjort på veldig lenge. Det er jeg i og for seg 
veldig fortrolig med den, det å fremdeles en god del politikk, altså mm. det er mye jobb å være nestlig i Senterpartiet. Og kanskje blir det tilbake til enda mer en gang i fremtiden? Det, man vet aldrig, hva som ligger rundt neste sving. Hvis noen for to år siden skulle ha sagt at jeg nu sitter her og har startet oljeselskap, så ville jeg sannsynligvis ikke tenkt at det var innenfor. Mm. Og det at vi ikke vet hvordan fremtiden blir, kan jo egentlig bli fin avrunding av denne praten, og det gjelder jo både din situation og branschen som sådan. Så da takker jeg dig Ola Bortemo, for at du kom i studio, og så ønsker vi deg lykke til med selskapet. Tack for det. Takk for det. Okej, okay, då har vi fått in en ny gäst i studio här och det är er Tore Öjan som är er daglig leder i bedriften Can. Och det är er en av bedrifterna som har har stan här på Oljemässan. Och Tore, kanske du kan börja med att fortælla lite om om Can för de som inte känner dig för hör. Jo, tack, det ska jag. Tack för att vi kommer. Can är er en bedrift som driver med inspektion, vedlikehåll och modifikation i Norsjön. Och det gör vi med hjälp av tillkomstteknik, alltså vid klättring, vi brukar tau för att ha det som en metode för att komma till på steder med vanskelig tillkomst och få jobba effektivt. Så vi gör egentligen ting inom vedlikehåll och modifikation, men vi gör det ved hjälp av tau och klättring. Hur många är er det i i bedriften då? Tillsammans är er vi cirka 80 stycken nu, omtrent 15 på land och 65 offshore. Riktigt, det hörs ju ganska spännande ut att hålla på med, med klättring och sån ute på på sockeln. Hur ser det arbetet föregår egentligen? Arbeidet foregår jo på mange forskjellige måter, men akkurat den delen med klatring er jo en, en väldigt trygg og effektiv metode. Når vi jobber med klatring, så jobber vi alltid med to tau. Vi har ett tau som er arbeidstauet, som du brukar til att komme det upp og ned, og så har vi ett tau som kun er sikringstau. På den måten så har vi dobbelbarriere mot fall i alle situationer. Og hvis vi ser på sikkerhetsstatistikken, så har vi holdt på med tilkomstteknikk i Nordsjøen siden ja, slutten av 80-tallet. Og vi har ikke haft någon alvorlige ulykker med alvorlig personskade. Mm. Så vi er veldig stolt av den statistikken, og vi jobber intenst med, med HMS hver eneste dag. Mm. Og hva bakgrunn har de folk som jobber hos dere? Jeg regner med det er ikke den helt vanlige oljearbeideren som kan drive med dette her. Jo, egentlig så er det det. Det er vanlige oljearbeidere i den forstand at de har et fagbrev innenfor mekanisk, elektro, industrirørleggere eller NDT-inspektører, den type bakgrund. Och så lærer vi de å klatre. Så vi kjører kurs internt hos oss i tilkomstteknikk, og de blir certifiserat i henhold til SOFT, Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk, et norsk organ som har utviklet egne standarder for den type arbeid. Og nu har dere altså Stan her på OTD, og kanskje vi kan fortelle litt om hva er bakgrunnen for at dere velger å være til stede her, og hva får dere ut av det? Det kan jeg godt gjøre. OTD er en av de messerne som vi velger, en av de få som vi velger å delta på. Og det er fordi at dette er en messe for oss som er leverandører, og gjerne spesialistleverandører sånn som oss. Og her kommer kunderne våre og søker information og søker kontakt. Så vi får mye kontakt med kunder som beveger sig rundt i messelokalet og får snakke med de. Og de som synes det vi holder på med er interessant og som synes det er relevant for det, den jobben de skal ha gjort, de tar kontakt med oss. Så vi får mye igen for att være på OTD i form av kundekontakt. Mm. Og så vet vi nu, at det er ganske tøffe tider i oljebransjen, og hvordan går det med dere opp i situationen som er nå? Det går egentlig ganske grejt. Vi har mye å gjøre. Vi er, vi er travle, heldigvis, og det er jo veldig positivt i disse dager. Vi märker selvfølgelig også at det er tøffere tider. 
Vi märker det speciellt gott i ingången till år i år. Vår oljeselskapen bremsar kraftigt på sin aktivitet in för vedlikehåll och modifikation. så var det lite roligt en periode, men det vi ser nu är er att situationen har på något stabiliserat sig. Och det betyder att oljeselskapen tar upp en noe aktivitet. Ikke lika mycket som oljeprisen var 110 dollar, men framdeles är er det aktivitet. I tillägg så ser vi att det att oljeselskapen nu söker effektiva lösningar det ger öppningar för specialistleverantörer som som oss. Och vi kan bidra till att göra projekten mer effektiva. Vi kan få utfört det samma stycke arbete på kortare tid med färre personer än det man kan göra med traditionella metoder som för exempel stillas. Så uppsummerat så vi har något att göra, men vi märker presse och vi märker speciellt presse på på ratarna, alltså betalningar vi får för projekten är er inte lika god som det var för. Det tvingar oss till att vara mer effektiva internt i bedriften också. Mm. Och hur upplever du stämningen när du går runt här på OTD-området? Jag upplever stämningen här som väldigt god. Det är er en klar optimism och sporer runt i, I branschen här nu. Jag tror de, de flesta har kommit dit än att effektiviseringsrundorna i, I vår del av branschen, alltså i leverandördelen av branschen, de är er i stor grad tatt i alla fall för de små specialistleverandörerna som oss. Och nu är er det att koncentrera sig om att utnyttja de nya möjligheterna som dukar upp i ett sånt marked. Då får man avsluta den positiva tonen och då tackar jag för att du kom hit Toröjan. Skulle bara mangla. Ja, då har vi fått in dagens sista gäst i studio och det är er Odd Børge Pedersen som är er näringschef i Hammerfest kommune. Och Oddbörge, vad får egentligen dock ut av att ha stan här på Bollymässa? Ja, det är er ju det är er ju jag ska säga vi är nog värsynlig i i marknaden själv om det är er liksom nedgångstider i i i Norge så generellt sett så så är er det full fart i i Hammarfest och det är er viktigt att vi är er synlig. Vad som du säger, det är er full fart i Hammarfest kring så ser på stockar i oljeindustrin och Nei, nu är er det ju Goliat som är er liksom huvud. Den kom ju akkurat som man säger si, i grävens tid och i förhåll till den, den dippen som är er nu. Och den har hjälpt oss mycket. Där är er 600 arbetare i, I svängdopp med, med Goliat och det vi kör var i framåt så det är er stor aktivitet all time high på på basen. Som du inne på så kommer Goliat nu i vår halant har lant för sent och kan du säga si lite vad den vad det projektet betyder för kommunen och regionen dockers. det betyder först och främst att vi får ett ben till att stå på. Vi har ju varit en gasby med med Melköja som har varit en 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 jättestor arbetsplats och och väldigt viktig för utvecklingen av Hammerfest. men nu är er det ju som sagt nu är er Goliat igång, oljeäventyr er igång i i norr och så det blir spännande. Mm. Och nu har man ju att Goliat igen blir lite försinkad. Är er det lite sån skuffande det eller hur är er stämningen uppe? Ja, det är er klart det är er skuffande först och främst för för Eni och de kontraktörerna som som ska jobba då med med riggarna i produktion. men så är er det ju det att det är er ju så gott att det inte gått för något. Det är er ju mm. det är er ju många som 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 jublar hängslöst för 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 den att att det är er ännu en god del jobb igen på den så. Men allihel så väl ju visar förgrej sig att den är er tidigast möjligt i, I produktion. Det är er ju det är er ju det som. Det är er ju det som täller. 
i det långa löp. Det är er ju att att det blir pumpa olja upp. Det är er ju det. Och så är er det ju uh, lite osäkra tider nå i oljebranschen och och en del osäkra knutna till vad som ska ske i barns har vidare. Hur uh, ser det på på framtiden för uh, oljebranschen där uppe? Ja, vi har ett uh, avslappnat förhåll till det. Vi tänker väl som så att uh, det är er, det är er så modernt att någon kan ska leva att det olja. Inte sant så uh, och Hammarfest och kanske Stavanger också och många eh, oljebyar. Eh, men jag tänkte som så att eh, vi har ju inte det största problemet då. Det är er Norge som nation har ett mycket större problem än vad Hammarfest har så. Vi är er, vi tror eh, att eh, detta väl var i många många tio år till. Mm. Och vad tror du om utvecklingen i Barnsa framöver? Kampsmännen som är tio tusen runt. Tror det blir eh, mycket fokus österöver då. Som i utgångspunkten kommer till bli så i alla fall kan vi se si, några att investeringsviljan är er så låg som den nu så blir mesteparten så i framåt fast tank nu vid och så eh, det ska nog att hela bygga upp ett basmiljö för mm. så barnshavet så röst som mm. övernatta. Så vi tror att det blir mycket aktivitet i framåt fast. Då kan se lys på ja, på framtiden. Ja då där där blir nog att göra i många tio år framåt ja. Men det tror jag man sätter streck för dagens episode av Oilcast. Då vill jag tacka dig och Börge Pedersen för att du kom i studio här och så vill jag tacka dig som hörte på och minna om att det går att abonnera på Sysslas sina podcaster via iTunes.